0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Seguimos en la línea de lo que el Señor nos dijo a principio de año. Por lo general, lo que hacemos siempre en el mes de enero es ir ampliando lo que el Señor nos habla a principio de año como una palabra inspiradora para el tiempo que, que tenemos por delante. Creemos en el poder de la palabra de Dios, creemos que Dios se revela en nuestro tiempo y queremos, creemos en vivir una vida de, de fe en lo que Dios dice. Nuestro Dios no es un Dios de arqueología que recordamos como algo muerto, como una parte de la historia, sino que nuestro Dios es un Dios vivo que está con nosotros, está en medio nuestro, desarrolla un proyecto de historia y nos llama a ser parte de, de todo esto. La palabra que Dios nos dio para este año es que decíamos, nace un tiempo nuevo. Y hablábamos esto después de prácticamente dos años que hemos estado encerrados de una u otra manera y marcados por la pandemia, enfermedades y demás. Y evidentemente estamos a las puertas de un tiempo nuevo. Y Dios nos dice que en verdad este es un tiempo donde Él estará presente de una manera muy, muy, especial Dios nos invita a ser parte de este tiempo nuevo. Y esto, creo que Elba recién mencionaba alguna palabra, debe crear expectativas en nosotros. ¿eh? La cuestión de la expectativa es muy importante. Si no tenemos expectativas y si nuestros horizontes se cierran, eh, bueno, difícilmente vamos a vivir lo que Dios hace. Yo quiero decirle algo, mire, Dios sigue adelante, ¿eh? Como decía alguien, conmigo o sinmigo, ¿eh? Dios sigue adelante. Dios no, no, no detiene su plan y su proyecto. Así que lo que Él nos invita es a ser parte de eso. Si queremos quedarnos como espectadores, está todo bien, no nos vamos a ir al infierno, no está en juego nuestra salvación, solamente que nos perdemos de disfrutar de, de lo que el Señor hace. Por eso cuando Dios nos habla es para crear en nosotros expectativa entre las cosas que Dios nos decía y nos sigue diciendo, era que para esto nuevo, por un lado, era necesario morir aquel grano que cae a la tierra y muere y luego da muchísimo fruto. Y esta era una palabra clave. Y hacíamos ahí dos énfasis. Por un lado, eh, morir a todo aquello del pasado, aquello negativo que se transforma en un lastre para nuestra vida. Muchas veces no disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros porque estamos anclados en situaciones de, del pasado. Un pasado que es cierto, que es verdad. Nadie niega eso que pasó, que nos lastimó, que nos hirió, que nos preocupó. No estamos negando eso. La pregunta es qué vamos a hacer con eso. Y entonces, o eso está vivo permanentemente en nosotros o decidimos dejarlo atrás. Y parte de la palabra entonces del Señor nos invitaba a enterrar eso para que algo nuevo y vigoroso pueda nacer. Pero también nos decía, hablando en esta misma dimensión, que no solamente enterramos cosas negativas del pasado, sino también nos desafiaba a sembrar, enterrar cosas buenas para algo mejor. Y en ese momento nos decía el Señor y nos recordamos ejemplos, ¿no? como el caso de Abraham, cuando Dios lo llama y no es que Abraham estaba mal. Era una persona que pertenecía a una familia, que tenía posesiones, tierra, ganado, de todo. Así que lo que Abraham tenía que dejar no era nada malo, era algo muy bueno, pero Dios tenía algo mejor. Y a veces nos aferramos a, a lo bueno del hoy y nos cerramos a, a cosas más grandes que Dios tiene para nosotros. Entonces la invitación también eh, tenía que, que ver con esto, y mencionábamos el ejemplo de Pablo mismo, cuando él dice que cuánta cosa era para él eh, ganancia, y hace toda una lista de cosas buenísimas que él tenía en su vida, ¿eh? como pertenecer al pueblo de Dios, como haber sido educado a los pies de los sabios de aquel momento, como haber sido ciudadano ¿eh? de, de varios mundos, dadas las circunstancias de, de la época, por un lado era ciudadano romano, por otro lado era judío, ¿no es cierto? Y eso le daba un montón de, de facilidades de, de movimiento. De hecho, Pablo hablaba varias lenguas. Y dice, mira, todo esto bueno, y ahí ya no estamos hablando de malo, todo esto bueno lo consideré como pérdida para ganar a Cristo. Y a veces entonces también... ¿Eh? Podemos estar en una buena posición, podemos estar cómodos, podemos estar bien y quedarnos ahí en esa meseta de, de comodidad, de disfrutar de, de lo que tenemos y viene Dios y nos incomoda y bendita incomodidad del Señor ¿eh? que nos mueve ahí, nos incomoda y nos dice, mira, todo eso está bien pero hay algo más y algo mejor y queremos entonces aceptar este desafío y decir, bueno, no solo lo malo, sino también lo bueno, queremos dejarlo para, para algo mejor. Y en cada una de estas palabras Dios está hablando a cada uno de diferentes maneras y eso es lo bueno que hace el Señor. Y hoy queremos avanzar un pasito más, sembrar para, para un tiempo nuevo. Hemos entonces hablado de estas distintas cosas que sembramos, pero vamos a hablar hoy también un poco más de la semilla que sembramos de cara al futuro. Sembrar para cosechar. Allí en Gálatas 6, versículos 7 al 9, dice el Señor. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este texto habla de lo que se conoce, esa famosa ley de la siembra y de la cosecha, que así como ocurre en la naturaleza, aquello que vamos sembrando es lo que vamos cosechando. No podemos cosechar cosas diferentes. Acá estamos hablando de otras categorías de sembrar. No podemos cosechar diferente de lo que sembramos. Muchos viven en el error, muchas veces en la iglesia se vive en ese error de pensar que podemos cosechar una serie de bendiciones para las cuales no hemos sembrado. Y esto no quiere decir que necesariamente hay una línea, digamos, eh, directa porque justamente de la gracia de Dios, del poder de Dios, eh, que a veces nos hemos equivocado en la vida y Dios permite que recojamos otros otro frutos por la gracia del Señor. Pero mire, cuando estamos en el Señor, hay una ley espiritual. A veces nos quejamos por cosas que no pasan, que nos pasan. Muchas veces ocurre esto a nivel de familias, ¿no es cierto?, Van creciendo los hijos, luego van desarrollándose, van dando situaciones y, y queremos cosechar cosas que no hemos sembrado en la familia. Decimos, no, veníamos a la iglesia, éramos creyentes, éramos fieles. Sí, todo eso está bien, pero ¿qué es lo que hemos sembrado? ¿no es cierto? Entonces ¿qué? queremos cosechar aquello que no hemos sembrado. Y de esto brevemente nos quiere hablar el Señor hoy. Fíjese este texto allí de Gálatas. Primero... Nos habla, dice, de Dios nadie se burla, ¿no? A Dios nadie lo puede engañar. Hay una relación directa. Y entonces dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa o el que siembra para el espíritu. Y acá vale la pena, en dos palabras, aclarar esto. Lo ¿no? que nos gusta siempre a nosotros aclarar. Usted sabe que nosotros cuando hablamos y predicamos de, de nuestra fe y de nuestra vida en Jesucristo, siempre usamos la misma expresión. ¿Eh? nosotros somos espirituales con los pies sobre la tierra ¿Mm? y somos bien terrestres con una visión espiritual, no, no vivimos en el aire de ninguna manera. Entonces cuando aquí habla de sembrar para agradar a nuestra naturaleza, lo que está diciendo simplemente es cuando nuestra vida está centrada en nosotros mismos, ¿eh? cuando todo lo que hacemos está focalizado en nosotros en nuestro bienestar, en nuestro desarrollo. Y no es que esto esté mal, no está mal. Todo lo contrario, pensar en el bien nuestro, de ninguna manera. Pero cuando eso se transforma en el centro de nuestra vida, cuando esto se transforma en el para qué de nuestra vida, ahí donde está el problema. Podemos ser buenísimos eh, creyentes eh, y vivimos solamente para ganar dinero porque creemos que el dinero es importante claro que es importante ¿eh? como bien dicen algunos ¿eh? y como dice allí en Apocalipsis 23 el dinero calma los nervios ¿no? de algunos a otros los ponen muy nerviosos ¿eh? Eh, entonces claro cuando nos focalizamos cuando la vida tiene por sentido a ver cuánto tengo hoy cuánto voy a tener mañana y cuánto voy a tener pasado entonces estamos equivocando el fundamento estamos equivocando nuestro para qué ¿Qué queremos decir? ¿Que no sirve esto? No, claro que sirve. ¿Que no tenemos que forzarnos? Claro que sí. ¿Pero cuál es el eje? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el para qué vivimos? Entonces, si nuestro para qué está equivocado, si sembramos para ese para qué, vamos a cosechar de ese para qué. Y después entonces sufriremos las consecuencias. Por eso dice, mira, de Dios nadie se burla. Si trabajaste para un para qué equivocado vas a cosechar evidentemente de eso. Pero si trabajaste para otro para qué, el para qué del espíritu, y otra vez más vale la aclaración, no tiene que ver con cosas de la estratosfera espiritual, sino algo muy simple, sencillo, que Dios sea el centro de nuestra vida. Vivimos para el Señor. Pablo decía, si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Y viviendo para el Señor, viviendo para el Señor, Sembrando para el Señor. Claro que nos esforzamos en la vida y en todo sentido, y Dios nos va a bendecir en todo, en todo lo material, en todo lo físico, Dios nos va a bendecir, ¿cómo que no? ¿Eh? Pero nuestro para qué tiene un sentido. ¿Eh? Yo tengo este, esta profesión, esta ocupación, este trabajo, logro estas cosas, ¿eh? porque mi, mi intención es honrar a Jesucristo, Jesucristo está siempre presente jesucristo está en el centro de mi vida yo vivo para él y lo que hago como para él disfruto para él trabajo para él me esfuerzo para él estudio para él jesús es el centro entonces cuando vivimos una vida que desarrollamos sembrando para él cuando jesucristo es el centro cuando está allí el para qué de nuestra vida es el señor todo lo demás se va acomodando y Dios bendice en todas las áreas, porque Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. Cuando Dios le promete a Abraham, mira, te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra, no le da este, una, una descripción de las bendiciones. No le dice, mira, yo te voy a bendecir de esta manera, te voy a bendecir en el culto, te voy a bendecir en la iglesia, te voy a bendecir en... No, dice, serás de bendición a todas las familias de la tierra. Y cuando Dios bendice, Dios bendice en todas las áreas, no hay áreas más especiales o menos especiales para el Señor. Entonces el desafío es cuando en realidad entendemos que todo lo que hacemos tiene como centro al Señor, que Él es el eje de nuestra vida, no de una vida religiosa. Vuelvo a insistir, usted me dirá qué repetitivo que es el pastor. Sí, soy repetitivo. Porque a veces nos equivocamos, vivimos equivocadamente, vivimos vidas creyendo que son espirituales, vidas religiosas. La vida religiosa está lejísimo de ser una vida espiritual. Lejísimo. Porque preferimos entonces guardar los ritos religiosos, como hacían los judíos en su tiempo. Y como siguen siendo tantos hoy cristianos y evangélicos también en nuestro tiempo que pensamos que por guardar ciertos ritos estamos viviendo vidas espirituales. No es así. Cuando vivimos para el Señor, Jesús está presente en lo que hacemos y podemos disfrutar de lo que hacemos, del trabajo, del descanso, de los bienes que Dios nos da, de las posibilidades que Dios nos ofrece. Eso es vivir en el Espíritu, es vivir teniéndolo al Señor allí. Entonces cuando dice la palabra que hemos leído, dice, el que siembra para agradar a su naturaleza, a su ser humano, de eso cosechará. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, a Dios, también de allí, entonces va a cosechar. Así que en este tiempo en el que hablamos tanto de, de sembrar para algo nuevo que Dios quiere hacer, en esta mañana nos desafía en esa calidad de la semilla que estamos sembrando, ¿no es cierto? Y nos desafía a sembrar con esta actitud de vida donde el Señor es definitivamente el centro. No vamos a cosechar otra cosa. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos sembrar entonces para cosechar abundante? Y bien, dos cosas muy simples y muy sencillas sembramos con las palabras y sembramos con nuestras actitudes eso ¿qué es lo que proclamamos? ¿qué es lo que decimos? no como un mantra eh, mágico ¿Mm? algunos piensan que porque repiten ciertas palabras entonces Dios la va a cumplir no, no, no somos hindúes somos cristianos ¿Mm? somos cristianos ¿Mm? pero sí. Confesamos palabras y proclamamos palabra a partir de la palabra que Dios nos habla. Creemos que Dios nos habla, ¿no es cierto? Dios nos habla definitivamente por su palabra eterna. Esta es la palabra de Dios allí escrita que tenemos en la Biblia. Es la revelación de Dios. No podemos decir nada que se salga absolutamente de ese lugar de ninguna manera. Allí está la revelación de Dios, ¿no es cierto? Pero Dios también se sigue revelando, no con novedades que contradigan la palabra. Pero Dios nos sigue hablando. Estamos en un culto, leemos un texto de la Biblia. La Biblia no es un, un libro de, de historia de la religión. La Biblia es palabra de Dios, palabra viva, no está muerta allí. Y a usted le habrá pasado, ¿no es cierto? Que un texto lo leyó y lo leyó a lo mejor 10, 20 veces y leyó el texto. Y es, nadie niega que ese texto es palabra de Dios. Pero hubo un día en que usted leyó ese mismo texto y Dios le habló. ¿Mm? No era otro texto, no era otra Biblia, no era nada. ¿Mm? Pero ese, esa palabra allí se transformó en vida para usted. Y lo que estamos diciendo es, agarre esa palabra cuando Dios le habla. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No estamos negando, porque algunos dicen, no... ¿Cómo, qué, ¿Qué piensan ustedes de la revelación de Dios? No, tranquilo, está toda la palabra de Dios así Pero usted sabe, y usted lo ha experimentado, que usted ha leído un texto mil veces, y fue un texto, y es palabra de Dios, está allí. Pero un día ese texto cobró vida. Los reformadores espirituales llamaban esto la palabra viva de Dios. ¿No? Ese texto cobró vida, y Dios le, le habló. Escuchó cientos de sermones, pero un día una palabra que escuchó, Dios le habló. ¿Lo otro no era palabra de Dios? Sí, era palabra de Dios. Pero ese texto, esa palabra, esa predicación, ese libro que leyó, se transformó en una palabra viva de Dios para usted. Y entonces el desafío es que cuando estamos hablando acá de sembrar la, la palabra, es sembrar la palabra de Dios con fe, en nuestros corazones y en nuestra vida. En este tiempo abiertos a lo que Dios quiere hacer, ¿no el desafío es proclamar palabras de Dios. Señor, esto que vos me dijiste, esto que está escrito aquí en la Biblia, esta promesa tuya, Señor, la creo para este momento y me lanzo en fe, Señor, a creer que esta palabra se cumplirá en este tiempo. Eso es sembrar la palabra, ¿eh? ponerla, allí en nosotros y en nuestra vida, en las distintas áreas de su vida. No es acá, entonces por eso no, no tiene que ver esto con sembrar discursos de buena voluntad, ni de pensamiento positivo, ni de cuestiones que le den ánimo. No, 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 no. Palabra de Dios. Cuando Dios le habla, cuando usted encuentra eso en, en la... Sagradas Escrituras, cuando ve que el Señor le está hablando allí, usted crea esa palabra y proclámela para este tiempo. Sí, Señor, yo creo que esto es verdad para este tiempo. Si Dios le ha hablado en algún momento, este es el tiempo de cumplimiento. Señor, yo creo en esto y me voy a lanzar en esa palabra tuya y voy a caminar, Señor, en esta palabra tuya. Vamos a estar sembrando palabras de fe, palabras que vienen del Señor, no de nuestra buena voluntad, sino palabra del Señor. Algunos, por más cristianos que sean, siembran cualquier cosa, se, se suman a la siembra del mundo, ¿vio? Uy, ¿dónde vamos a terminar ahora? Porque ahora estamos con la cepa Omicron. ¿Cuál será la próxima que vendrá a destruirnos? No, pará. Voy a ver qué dice Dios. No de Omicron. ¿Qué dice Dios de mi vida? Yo no estoy librado a las pandemias del universo. Hay un proyecto de Dios. Y yo creo en eso. Hay un propósito de Dios para nuestra vida. Yo creo en eso. Y Yo quiero sembrar eso en mi vida. Esas palabras de Dios, esos proyectos de Dios. A veces pasamos situaciones, ¿no es cierto?, eh, difíciles, angustiantes, frustrantes, y el enemigo viene entonces y nos dice, "Mira, no, esto ya no, no va más y acá llegaste, y al final los sueños que tenías acá se frustraron todo y lo que venías haciendo no sirvió de nada, porque mira esto, mira aquello, mira esto otro. Y vamos sembrando esas cuestiones en nuestra vida y vamos creyendo a todo lo que el diablo dice. Usted sabe que el diablo, el diablo no es tan mentiroso como dicen. Cuidado, eh. El diablo siempre usa verdades. Y a partir de las verdades hace una gran mentira. Pero el diablo siempre usa verdades mirá lo que te hizo este. Y usted dice, sí, la verdad, este es un desgraciado, mirá lo que me hizo. Eso es una verdad. A partir de esa verdad, el diablo va a construir una gran mentira. Mirá, ¿eh? por lo que te hizo, ya, bueno, ya te arruinó la vida, te arruinó el futuro, ya te, te, te lastimó, te idiote, esto, lo otro, y yo sí, la verdad, que Satanás tenés razón. ¿Qué sembramos? ¿Qué sembramos? Lo que el diablo nos dice, lo que las circunstancias nos dicen. Nadie niega que a veces hay situaciones y circunstancias que son terribles, terribles. Dicen, bueno, ok, ¿esto es verdad? Claro que es verdad. Y mi vida queda atada a esto. Lo que sembramos, cosechamos. Pero yo vengo con la palabra de Dios. ¿Y qué me dice la palabra de Dios frente a esas circunstancias? ¿Está mi vida, mi familia, mi futuro ligado a las circunstancias o ligado a los propósitos de Dios? ¿Qué es lo que siembro? ¿Qué es lo que siembro? ¿Siembro fe en la palabra o siembro fe en las circunstancias? No negamos las circunstancias, pero sí negamos que las circunstancias tengan control sobre nuestra vida. No negamos los hechos, pero sí negamos que Dios no está atado a los hechos, Dios es superior a los hechos, eso es lo que afirmamos es tiempo de sembrar para un, para un tiempo nuevo ¿Qué calidad de semilla estamos poniendo y Dios nos desafía entonces primero sembremos palabra del Señor en cada circunstancia ya sea en lo personal, familiar, ministerial donde nos movamos sembremos palabra del Señor por lo tanto dejemos que Dios nos hable difícilmente sembraremos palabra que no hemos escuchado difícilmente sembraremos palabras que no conocemos. Por eso vamos a las Escrituras, por eso amamos la palabra del Señor, por eso escuchamos palabra del Señor y dejamos que Dios nos hable y estamos con un espíritu abierto a lo que el Señor quiera decirnos. Y entonces nos movemos en esa dimensión de un Dios vivo, de un Dios que es real, de un Dios que sigue hablándonos. ¿Eh? Recuerde, Dios está vivo y no es algo que celebramos solamente el Domingo de Resurrección, eso debe ser una verdad cada día de nuestra vida y nos movemos en esa dimensión. Señor, es verdad que querés hacer cosas nuevas en este tiempo y queremos sembrar esas palabras tuyas, esos desafíos tuyos, queremos ponerlos en nuestros corazones. Pero también sembramos con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con las cosas que hacemos. ¿Cómo sembramos en nuestra familia? ¿Qué ejemplos damos? ¿Cómo es que vivimos? Y lo que vamos haciendo, lo que vamos viviendo, nuestros hechos, nuestras actitudes, se transforman también en algo que, que sembramos. Podemos hablar nosotros de que Dios es verdad, pero en casa estamos mintiendo todo el día y nuestros hijos ven que mentimos todo el día. ¿Y qué van a creer? ¿Van a creer lo que decimos de la verdad o van a creer lo que vivimos de la mentira? Sembramos también con nuestros hechos, porque nuestros hechos reflejan lo que está allí en lo más profundo de nuestro corazón. Como suele decirse, si nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Por eso es importante que nuestros hechos sean coherentes con lo que creemos. Que en verdad nuestra vida cotidiana sea expresión de eso que decimos creer. Lo que leíamos allí en Gálatas entonces, ¿no es cierto? Sembramos para lo natural, cosechamos de eso. Pero si en verdad vivimos de acuerdo a lo que creemos, estamos sembrando para lo espiritual, vamos a cosechar abundantemente de esto. Este es un tiempo de enormes desafíos. Y el Señor entonces nos está invitando a ser parte de esto, ¿eh? sembrando con dedicación, con responsabilidad, con entrega, con trabajo. Queridos, es un tiempo muy especial del Señor. Pero fíjese que dice algo más. No nos cansemos porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Y acá hay algo que también nos desafía y nos desafía muy especialmente en este tiempo. En este tiempo donde la cultura de nuestros días es la cultura de lo inmediato. ¿Usted vio? Queremos las cuestiones inmediatas, al toque. Cada vez las queremos más rápido. Si mandamos un WhatsApp y no nos contestaron a los tres segundos que mandamos, lo maldecimos. Le decimos, este desgraciado que no me responde. Todo tiene que ser inmediato. Si algo no ocurre inmediatamente, a la velocidad del tiempo, entonces algo está, está fallando. Y no es así, no es así. Pero estamos formados últimamente, y ahí van nuestros jóvenes, nuestros niños, que son los que están en esa etapa de formación. En la, en la cultura de las respuestas inmediatas. Creemos que todo ocurra right now, ya, mismo, ahora, sin ninguna demora. Y aquellos que tenemos algunos años más, sabemos que la vida no es así. Y sabemos que las cuestiones no tienen respuesta inmediata. Sabemos que a veces tenemos que esperar un tiempo y formarnos en la paciencia de la espera. Descansando en el Señor es un desafío. Fíjese acá el texto lo dice con, con toda claridad. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hay un tiempo, y hace algunos meses atrás hablamos del tiempo de Dios. Hay un tiempo en Dios, que no necesariamente es nuestro tiempo cronológico. Decíamos entonces y lo repetimos ahora, para nosotros que nos movemos en el, con nuestro reloj, hay un tiempo cronológico, ¿eh? yo le pido a Dios, oro esta mañana y yo quisiera que antes de las 3 y 5 de la tarde Dios me responda porque estoy apuradísimo para que Dios me responda. Y si Dios hoy no me responde, espero que mañana lunes se ponga a trabajar el Señor y me responda. ¿No? Y si para el martes no tuve respuesta, no sé qué pasó con Dios, no sé qué pasó con mi fe, seguro que Dios se olvidó, qué sé yo, qué pasa, porque ya hace 48 horas que oré y Dios no me dice nada. Ese es nuestro tiempo, nos movemos así. Pero hay un tiempo que es el tiempo de Dios, que no es el reloj, no es el tiempo cronológico porque de hecho Dios inventó el tiempo cronológico, y se inventó lo cierto, la luz, inventó la, la noche. Hay un tiempo en el cual Dios no está ligado, atado, a cumplir tal día, tal hora, tal fecha. Hay un tiempo que, como decían los griegos, si estoy hablando de el Kairos hay un tiempo oportuno de Dios y Dios siempre responde en el tiempo oportuno que es el mejor tiempo que no coincide muchas veces la mayoría de las veces no coincide con nuestro tiempo cronológico Señor quiero que me respondas hoy quizás Dios responde dentro de un año pero en el momento en que Dios responde, es el mejor tiempo. Y más de una vez nos damos vuelta y miramos hacia atrás y decimos, Señor, es verdad, menos mal que no respondiste cuando te lo pedí. No había visto, Señor, estas circunstancias. Saber sembrar, pero es una regla de la naturaleza. Siembra hoy, pero hay un tiempo hasta la cosecha. Hay un tiempo oportuno de Dios, que es el mejor tiempo. Y podemos dar testimonio de nuestra propia vida cuántas veces hemos esperado y en esa espera, como dice el refrán, ¿no? el que espera, desespera. Angustiándonos y no sabemos si, si Dios ha estado o no. Y mira, yo he sembrado, he hecho todo esto, me ha tocado tantas veces en consejería. Hablar especialmente con jóvenes y dicen, mire, pastor, yo he hecho esto, 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 me preparé, estudié, me esforcé, pero parece que no, esto no, no, no funciona. Yo te digo, funciona, porque lo que sembraste es lo que vas a cosechar y Dios te lo va a dar en su tiempo oportuno. Por eso dice aquí el texto, no nos cansemos porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, si no bajamos los brazos, si no decimos, no puede ser. Yo quiero invitarte en esta mañana a sembrar en fe. Quiero invitarte a poner los ojos en el tiempo nuevo de Dios, mirar hacia adelante, sembrar de acuerdo a ello. Señor, lo que hago, creo que lo vas a multiplicar. Creo, Señor, en tu palabra. Sembramos semillas de esperanza. Y te digo en esta mañana, tus ojos verán la cosecha de lo que has sembrado. No es en vano nada de lo que has sembrado. No permitas que el enemigo ponga dudas en tu corazón. Siembra con una actitud. Subrayo la palabra actitud. Siembra con una actitud de victoria. Porque el Señor es el que está y el Señor es el que ha prometido. Quiero invitarte a que oremos sobre esta palabra. Toma esta palabra en fe en esta mañana. Y disponte a lo mejor de parte del Señor. Vamos a orar. Amado Jesús, sí, claro que creemos, Señor, que aquello que sembramos cosecharemos y en abundancia, ya sea, Señor, en nuestra vida personal, espiritual, familiar, ministerial, nada, Señor, de lo que hemos sembrado, se va a perder nada será un tiempo perdido ni una semilla inservible Señor y en este tiempo nuevo queremos renovar nuestra esperanza en este tiempo tuyo queremos decir Señor este es el año del cumplimiento de tu palabra este es el momento en que vamos a gozarnos en lo que vos estás haciendo Señor yo te pido Señor que aquellos que están escuchando esta palabra y tú les estás hablando, les estás desafiando, pon fe en cada corazón, Señor, de esperar, creyendo que recibiremos de tu mano abundante bendición. Señor, es un tiempo nuevo y en este tiempo nuevo nos vamos a gozar en tu obrar. Amado Jesús, si alguien está quizás atrapado, focalizado allí en lo que no pudo, lo que no se hizo, saca esa vista de ese lugar. Queremos levantar nuestros ojos, mirarte a ti, Señor, sí. y saber qué vos lo vas a hacer. Nos gozamos, Señor, en este tiempo nuevo y te honramos y te alabamos a ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. En mí. Creo en ti Jesús, en lo que harás, en lo que harás. En mí Creo en ti. Creo en, creo en ti. Amén. Haciendo esta verdad, diga: Creo en ti, en lo que Creo en lo que harás. A, a los que estamos aquí presentes, les invito a ponerse creo de pie. En ti, creo sí. en ti, Confesemos esta verdad. Dígalo con, con su boca: Creo en ti, Señor. Creo en lo que vas a hacer. Proclámelo sobre su vida. Proclámelo sobre en su en familia. En Señor, creo, Señor, que lo que eres en mí. Sí, Señor, lo creo. Recibe toda la gloria. La gloria. Bendiga. Recibe todo lo que el Señor va a hacer. Precioso el Señor va a ser. Hijo de Dios. Recibe de toda, la toda la gloria. Recibe toda, toda la honra Precioso, Hijo creo en ti creo en ti Jesús sí, Señor en lo que harás Señor creemos en vos y creemos en lo que vas a hacer y con esta fe Señor en esta mañana traemos a ti toda honra y toda gloria y allí donde nos encontramos en este momento, aquí o donde fuera proclamamos esta verdad creemos en ti y creemos en lo que vas a hacer por lo cual te honramos y te bendecimos sea a ti Señor toda la honra Que el amor de Dios el Padre y la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción de su Espíritu Santo sea sobre todos nosotros, hoy y siempre. Amén.